0: section 51 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org le rouge et le noir de stendhal volume second chapitre 21 la note secrète car tout ce que je raconte je l'ai vu et si j'ai pu me tromper en le voyant bien certainement je ne vous trompe point en vous le disant lettre à l'auteur le marquis le fit appeler Monsieur de la mole semblait rajeuni son œil était brillant parlons un peu de votre mémoire dit-il à julien on dit qu'elle est prodigieuse pourriez-vous apprendre par cœur quatre pages et aller les réciter à londres mais sans changer un mot le marquis chiffonnait avec humeur la quotidienne du jour et cherchait en vain à dissimuler un air fort sérieux et que julien ne lui avait jamais vu même lorsqu'il était question du procès Frilair. julien avait déjà assez d'usage pour sentir qu'il devait paraître tout à fait dupe du ton léger qu'on lui montrait ce numéro de la quotidienne n'est peut-être pas fort amusant mais si Monsieur le marquis le permet demain matin j'aurai l'honneur de le lui réciter tout entier quoi même les annonces fort exactement et sans qu'il y manque un mot m'en donnez-vous votre parole reprit le marquis avec une gravité soudaine oui monsieur la crainte d'y manquer pourrait seule troubler ma mémoire c'est que j'ai oublié de vous faire cette question hier je ne vous demande pas votre serment de ne jamais répéter ce que vous allez entendre je vous connais trop pour vous faire cette injure j'ai répondu de vous je vais vous mener dans un salon où se réuniront douze personnes vous tiendrez note de ce que chacun dira ne soyez pas inquiet ce ne sera point une conversation confuse chacun parlera à son tour je ne veux pas dire avec ordre ajouta le marquis en reprenant l'air fin et léger qui lui était si naturel pendant que nous parlerons vous écrirez une vingtaine de pages vous reviendrez ici avec moi nous réduirons ces vingt pages à quatre ce sont ces quatre pages que vous me réciterez demain matin au lieu de tout le numéro de la quotidienne vous partirez aussitôt après il faudra courir à la poste comme un jeune homme qui voyage pour ses plaisirs votre but sera de n'être remarqué de personne vous arriverez auprès d'un grand personnage là il vous faudra plus d'adresse il s'agit de tromper tout ce qui l'entoure car parmi ses secrétaires parmi ses domestiques il y a des gens vendus à nos ennemis et qui guettent nos agents au passage pour les intercepter vous aurez une lettre de recommandation insignifiante au moment où son excellence vous regardera vous tirerez ma montre que voici et que je vous prête pour le voyage prenez-la sur vous c'est toujours autant de fait donnez-moi la vôtre le duc lui-même daignera écrire sous votre dictée les quatre pages que vous aurez apprises par cœur cela fait mais non plus tôt remarquez bien vous pourrez si son excellence vous interroge raconter la séance à laquelle vous allez assister ce qui vous empêchera de vous ennuyer le long du voyage c'est qu'entre Paris et la résidence du ministre, il y a des gens qui ne demanderaient pas mieux que de tirer un coup de fusil à M l'abbé Sorel. Alors sa mission est finie, et je vois un grand retard car mon cher, comment saurons-nous votre mort? Votre zèle ne peut pas aller jusqu'à nous en faire part. Courez sur-le-champ acheter un habillement complet. reprit le marquis d'un air sérieux. Mettez-vous à la mode il y a deux ans. Il faut ce soir que vous ayez l'air peu soigné. En voyage, au contraire, vous serez comme à l'ordinaire. Cela vous surprend. Votre méfiance, devine Oui, mon ami, un des vénérables personnages que vous allez entendre opiner est fort capable d'envoyer des renseignements, au moyen desquels on pourra bien vous donner au moins de l'opium, le soir, dans quelque bonne auberge où vous aurez demandé à souper. « Il vaut mieux, dit Julien, faire trente lieues de plus et ne pas prendre la route directe. Il s'agit de Rome, je suppose, le marquis prit un air de hauteur et de mécontentement que julien ne lui avait pas vu à ce point depuis bray le haut c'est ce que vous saurez monsieur quand je jugerai à propos de vous le dire je n'aime pas les questions ceci n'en était pas une reprit julien avec effusion je vous le jure monsieur je pensais tout haut je cherchais dans mon esprit la route la plus sûre oui il paraît que votre esprit était bien loin n'oubliez jamais qu'un ambassadeur et de votre âge encore ne doit pas avoir l'air de forcer la confiance julien fut très mortifié il avait tort son amour-propre cherchait une excuse et ne la trouvait pas comprenez donc ajouta m de la mole que toujours on en appelle à son cœur quand on a fait quelque sottise une heure après julien était dans l'antichambre du marquis avec une tournure subalterne des habits antiques une cravate d'un blanc douteux et quelque chose de cuistre dans toute l'apparence. En le voyant, le marquis éclata de rire, et alors seulement la justification de Julien fut complète. « Si ce jeune homme me trahit, se disait M. de la Mole, à qui se fier, et cependant, quand on agit, il faut se fier à quelqu'un. Mon fils et ses brillants amis de même acabit ont du cœur, de la fidélité pour cent mille. S'il fallait se battre, ils périraient sur les marches du trône. Ils savent tout. » excepté ce dont on a besoin dans le moment. Du diable si je vois un d'entre eux qui puisse apprendre par cœur quatre pages et faire cent lieues sans être dépisté. Norbert saurait se faire tuer, comme ses aïeux. C'est aussi le mérite d'un conscrit. Le marquis tomba dans une rêverie profonde. Et encore se faire tuer, dit-il avec un soupir, peut-être ce sorel le saurait-il aussi bien que lui. « Montons en voiture, dit le marquis, comme pour chasser une idée importune monsieur dit julien pendant qu'on arrangeait cet habit j'ai appris par cœur la première page de la quotidienne d'aujourd'hui le marquis prit le journal julien récita sans se tromper d'un seul mot bon dit le marquis fort diplomate ce soir-là pendant ce temps ce jeune homme ne remarque pas les rues par lesquelles nous passons ils arrivèrent dans un grand salon d'assez triste apparence en partie boisé et en partie tendu de velours vert au milieu du salon un laquer renfrogné achevait d'établir une grande table à manger qu'il changea plus tard en table de travail au moyen d'un immense tapis vert tout taché d'encre d'épouille de quelques ministères le maître de la maison était un homme énorme dont le nom ne fut point prononcé julien lui trouva la physionomie et l'éloquence d'un homme qui digère sur un signe du marquis julien était resté au bas bout de la table pour se donner une contenance il se mit à tailler des plumes il compta du coin de l'œil sept interlocuteurs mais julien ne les apercevait que par le dos deux lui parurent adresser la parole à m de la mole sur le ton de l'égalité les autres semblaient plus ou moins respectueux un nouveau personnage entra sans être annoncé ceci est singulier pensa julien on n'annonce point dans ce salon est-ce que cette précaution serait prise en mon honneur tout le monde se leva pour recevoir le nouveau venu il portait la même décoration extrêmement distinguée que trois autres des personnes qui étaient déjà dans le salon on parlait assez bas pour juger le nouveau venu julien en fut réduit à ce que pouvaient lui apprendre ses traits et sa tournure il était court et épais haut en couleur l'œil brillant et sans expression autre qu'une méchanceté de sanglier l'attention de julien fut vivement distraite par l'arrivée presque immédiate d'un être tout différent c'était un grand homme très maigre et qui portait trois ou quatre gilets son œil était caressant son geste poli c'est toute la physionomie du vieil évêque de besançon pensa julien cet homme appartenait évidemment à l'église il n'annonçait pas plus de cinquante à cinquante-cinq ans on ne pouvait pas avoir l'air plus paterne le jeune évêque d'Agde parut il eut l'air fort étonné quand faisant la revue des présents ses yeux arrivèrent à julien il ne lui avait pas adressé la parole depuis la cérémonie de bray le haut son regard surpris embarrassa et irrita julien quoi donc se disait celui-ci connaître un homme me tournera-t-il toujours à malheur tous ces grands seigneurs que je n'ai jamais vus ne m'intimident nullement et le regard de ce jeune évêque me glace il faut convenir que je suis un être bien singulier et bien malheureux un petit homme extrêmement noir entra bientôt avec fracas et se mit à parler dès la porte il avait le teint jaune et l'air un peu fou dès l'arrivée de ce parleur impitoyable des groupes se formèrent apparemment pour éviter l'ennui de l'écouter en s'éloignant de la cheminée on se rapprochait du babou de la table occupé par julien sa contenance devenait de plus en plus embarrassée car enfin quelque effort qu'il fit il ne pouvait pas ne pas entendre et quelque peu d'expérience qu'il eût il comprenait toute l'importance des choses dont on parlait sans aucun déguisement et combien les hauts personnages qu'il avait apparemment sous les yeux devaient tenir à ce qu'elles restassent secrètes déjà le plus lentement possible julien avait taillé une vingtaine de plumes cette ressource allait lui manquer il cherchait en vain un ordre dans les yeux de m de la mole le marquis l'avait oublié « Ce que je fais est ridicule, » se disait Julien en taillant ses plumes. « Mais des gens à physionomie aussi médiocre, et chargés par d'autres, ou par eux-mêmes, d'aussi grands intérêts, doivent être fort susceptibles. Mon malheureux regard a quelque chose d'interrogatif et de peu respectueux, qui sans doute les piquerait. Si je baisse décidément les yeux, j'aurai l'air de faire collection de leurs paroles. » Son embarras était extrême. Il entendait de singulières choses. Fin de la section 51. par Christiane Joanne.